0: Buenos días. Sí, se escuchaba. ¿no? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Este, bueno, pues como ya dijo Gabriel, y bueno, el, el pastor pues hoy hoy no está en la ciudad. Este, así es que bueno, es, me, me pidió el día de hoy compartir la palabra y pues, a lo cual pues me, me, me da mucho gusto hacerlo. Y, y bueno, este va, vamos a continuar con el con el estudio que estábamos viendo, nos quedamos con el pastor. Perdón, en el, eh, el Libro de Hechos, capítulo 16, y este, bueno, nos quedamos hasta el versículo 26, por lo que hoy vamos a, de, de, a seguir del 27 y concluir el capítulo que concluye, que concluye en el en verso 40. Entonces, bueno, muy bien, para, para ponernos primero un poquito de contexto, este, a veces estamos en la semana, no recordamos lo que vimos él siendo llevado a otros lugares ¿verdad? y en, bueno, en el libro de Hechos fue, fue llevado a, la, a toda la tierra que se conocía en ese entonces y en, el, en la semana pasada ¿verdad? vimos cómo llegaron Pablo y Silas a la, a la ciudad de Filipos este, las primeras personas que le predicaban fueron unas mujeres que estaban, eh, creo que dicen que estaban lavando y, y una de ellas se menciona especialmente, llamada Lidia, que creyó y después eh, fueron a su casa, se hospedaron ahí y ellos siguieron eh, este, predicando la palabra y, y bueno, eh, vino, vino un, este, el evento que veíamos la semana pasada donde eh, eh, estaban predicando iban, y, de, y detrás de ellos venía una muchacha que tenía un espíritu que era divina y que, les, y que estaba gritando detrás de ellos, escuchen a estos hombres que vienen a traerles eh, o vienen a decirles cómo ser salvos y, y bueno esto de, eh, Pablo voltea este, libera a la muchacha porque se hartó de esta situación y y, pero eh, mencionábamos que, que esto no les, esto no les gustó a los dueños, esta muchacha era una esclava y, y, y los dueños ganaban mucho dinero con lo que ella hacía, que era pues, adivinar y a consecuencia de esto, bueno, Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel ya vimos cómo fueron maltratados severamente, eh, sin, obviamente sin merecerlo, sin, sin haber hecho nada más que algo bueno, y, y, y bueno, y, y, fueron, y, y para asegurarse de que no escapaban, dice que los llevaban al calabozo más adentro. ¿verdad? Eran, bueno, cárceles muy este, horribles, sucias, este, no, eh, lo sujetaron a un cepo que, que pues, eran para ponerlos en situaciones, eh, no nada más que no pudieran escapar, sino de dolor. Entonces, bueno, ya nos comentaba el pastor precisamente cómo, cómo él pensaba que, que bueno, él, él ve esto y, y creo que es así como, como están en una situación este, muy difícil alabando a Dios, este, sí alabando a Dios, pero quizás con, una, eh, con un dolor muy fuerte en el corazón… Eh, lamentándose ¿verdad? como como, los, como nos enseñan los los salmos en, el, en los peores momentos en los momentos más difíciles de nuestra vida este alabando a Dios alabando al señor este si sí, en medio del dolor tal vez preguntándonos señor qué está pasando por qué porque están pasando estas cosas ¿verdad? pero pero bueno pero confiando en dios y, y, y precisamente este bueno aquí es donde, donde nos quedamos y donde vamos a continuar y donde precisamente pues, vamos a ver la mano de Dios también actuando a su favor. Entonces, bueno, vamos a, a leer, voy a, voy a leer ahí en Hechos 16, del eh, versículo 26 al 32, para iniciar. Dice, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo, ante Pablo y Silas. Después lo sacó y preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, creen en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a Él como a todos los que vivían en su casa. Entonces, bueno, estamos viendo en, en, en este pasaje, dice que vino este terremoto obviamente sobrenatural, este, no nada más tembló, sino que pues las cadenas de todos los presos se les cayeron y, y a lo mejor lo más fácil era pensar, ah, pues Dios está trayendo libertad, así como alguna vez sacó a Pedro de la cárcel o en un capítulo que ya vimos anteriormente en Hechos y decir, no, pues ya me voy. ¿no? O, o quizá al ver la situación del carcelero, cuando ve, ve esta, esta situación de que todos se le están escapando, es tanta su desesperación que quiere matarse y, y a lo mejor pues... Pudieron haber pensado, no, pues ahorita se mata y ya nos escapamos todos. Pero, eh, pero bueno, eh, podemos ver que, o sea, ¿cuál es la.? No fue la, la actitud no fue la, la situación, no fue como, como actuaron Pablo y Silas, ¿verdad? Pablo, a Pablo le importó más, ¿verdad? Salvar una vida, le importó más la vida de los demás que su propia libertad o que su propia comodidad. Entonces, lo que, lo que él hizo fue este, impedir ¿verdad? lo que el capseleo estaba haciendo, le dijo, detente, no te mates, va, no te hagas daño, aquí estamos. Bueno, ¿Por qué se quería mataba el capseleo? Bueno, según la ley romana, decía o lo que decían es que al que se le escapaba un prisionero, lo que iba a suceder o su castigo era el castigo de ese prisionero que se escapó. Entonces… Pues lo más pues de ahí había varios presos, ¿verdad? Entonces muy probablemente a este carcelero le iba a tocar de todo, ¿verdad? le iba a tocar tal vez una golpiza, le iba a tocar este, muchos azotes y finalmente también lo iban a matar. Entonces tanto así que dijo no, pues me, mejor, mejor me mato. ¿verdad? Pero Aba, este, pasa esta situación, está a punto de matarse y, y Pablo le dice no te hagas daño, no te mates, aquí estamos todos. Y, y bueno, este. Y, y quizá el, el prisionero, yo creo que, que, que fue, fue, fue un impacto fuerte el que recibió, por, precisamente por la, por la actitud, por, por el amor de, de Pablo. O sea, piensen, o sea, estoy acabo de maltratar a un prisionero, quizá yo mismo, quizá estuve involucrado en las cosas que, que se le hizo a él, lo golpeé, lo maltraté, lo estuve tratando mal, pues obviamente no eran personas que. Que, que, que trataban a los prisioneros con delicadeza ¿verdad? eran rudos, eran fuertes, eran salvajes y este y cuando tuvo oportunidad de dejar que, que muriera tuvo, pudo aprovechar una oportunidad para escapar a, 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 bueno a, en lugar de hacer eso me, bueno, me perdonó la vida ¿verdad? o hizo algo para salvarme entonces bueno es este... No sé, es, es, es el. yo creo que es, es, es este, una, una situación es algo que, que debemos de aprender también de, 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 de Pablo, de Silas, de los apóstoles. La, la palabra nos dice, nos dice esto en Romanos, en Romanos 12, 19 a 21, ¿verdad? nos habla de, de, esta, de esta actitud que debemos de tener. Romanos 12, 19 a 21 dice, Queridos amigos, nunca tomen venganza dejen que se encargue la justa ayuda de Dios, pues dice las escrituras, yo tomaré venganza yo les pagaré lo que se merecen dice el Señor, en cambio si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber, al hacer eso amontonabas carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas no dejes que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien ¿Sí? entonces ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? venciendo el mal con el bien. ¿verdad? Me están haciendo mal, pero bueno, yo, yo no les voy a hacer mal, yo les voy a pagar con bien, yo voy a hacer bien. Yo voy a vencer con el bien. Dice esta parte de que, bueno, que porque así amontonadas carbones encendidos de vergüenza, no sé específicamente qué significa, pero creo que es como, bueno, es, es precisamente el, el, que, el sentirnos confrontados cuando alguien hace algo bueno por nosotros y nosotros... No actuamos de la misma manera como que hay algo que nos dice Ah, estoy mal Hay, 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 este, hay cierta vergüenza que dice Esto que estoy haciendo No, 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 no está bien este, tengo, tengo, tengo que cambiar Entonces creo que es, es la forma también Como este carcelero fue confrontado Fue, fue, fue vio, vio, a lo mejor Vio figurada la bondad o Vio figurada la misericordia Vio figurada el amor Y dijo algo está mal en mí porque obviamente yo no tengo nada de esto, yo no estoy actuando de esta manera, ¿no? venciendo el bien con el mal. ¿no? Entonces, bueno, este, este carcelero se sintió conmovido y, este, y fue, fue con ellos, ¿verdad? dice que fue y se postó delante de ellos y les dijo, les hizo la pregunta, ¿qué necesito para, para ser salvo? ¿verdad? ¿Qué necesito para ser salvo? Era muy... Muy buena pregunta, ¿por qué, por qué había llegado a esta conclusión? ¿Por qué llegó a la conclusión que necesitaba salvación? No lo sé, quizá escuchó todo el relato y, y, y por el que los tejieron a la cárcel y sabía que esta mujer adivina estaba gritando detrás de ellos que, que necesitaba salvación. No, no lo sé, no estoy, no estoy seguro, pero, pero bueno, él llegó a la conclusión que necesitaba salvación. Y y bueno, es, es algo es muy importante y creo que es necesario que hablemos de la salvación. En este, vamos a aprovechar este momento para hablar de la salvación. Tal vez para muchos de nosotros, para muchos de ustedes, este, pueda ser este, algo que digan, ah, no, pues que eso ya me lo sé, algo muy básico, pero, pero vamos, es, es algo, es una enseñanza, es una doctrina, es algo que, que tenemos que, que saber, que tenemos que comprender, que tenemos que tener presente ¿verdad? todo el… Digamos, todo el tiempo de nuestra vida. El, el pastor, recuerdo que, que, que había mencionado, bueno, en, en, en otras semanas anteriores, que decía: bueno, hay, hay doctrinas que no son tan fundamentales, que podemos diferir con otros eh, cristianos que no son, y recuerdan que vimos algunas de ellas. Bueno, la salvación no es así, ¿verdad? La salvación es, es importante, ¿verdad? La salvación es, este, pues simplemente va a ser la diferencia de pasar nuestra eternidad con el Señor o ser condenados en el infierno todo, en todo este tiempo ¿eh? Mateo a ver, vamos a ver un pasaje en Mateo 7 versículos 13 y 14 que nos habla precisamente de esta advertencia dice Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y solo unos pocos, eh, eh, y solo unos pocos los que alguna vez la encuentren. ¿Sí? Entonces dice: Es angosta, ¿verdad? es poco, es el camino para entrar al reino de los cielos, y la puerta de perdición es ancha, es fácil pasar por ella y muchos lo escogen. Entonces. Eh, bueno, necesitamos Necesitamos saber, ¿verdad? necesitamos entrar, necesitamos estar seguros Que vamos a entrar, que vamos a formar Parte ¿verdad? de esta de esta salvación De esos que van a entrar por la puerta angosta Ahora, ¿por qué necesitamos salvación? ¿verdad? Algunos tal vez nos estamos preguntando Bueno, pero salvación O el carceleo, a lo mejor antes no se lo había Preguntado, ¿de, de qué necesito Salvación? ¿Por qué necesito ser salvo? ¿Qué me va a pasar? ¿verdad? Romanos 5.12, otro versículo que vamos a, a tocar así, a lo mejor de forma resumida, no, no vamos a poder ahondar tanto hoy, pero dice, bueno, Romanos 5.12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaban. ¿Sí? Aquí menciona, bueno, Adán fue el primer hombre, ¿verdad? fue Dios que era Adán lo puso en un paraíso Adán y Eva, Eva ¿sí? y desde el principio dice que Adán pecó y desde entonces la muerte se introdujo en el mundo, entonces pues no pasó mucho tiempo ¿verdad? desde que el hombre existió hasta que bueno que el pecado hizo en el mundo, ¿Cuál, cuál, cuál fue el pecado y por qué esta muerte, ¿verdad? bueno Génesis, los primeros tres capítulos de Génesis nos hablan de eso Resumidamente, ¿verdad? Dios hizo al hombre y dice la palabra que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. El plan de Dios, el propósito de la creación, ¿verdad? lo mencionaba ahorita una de las canciones que cantamos, era que el hombre, la humanidad, fuera a imagen y semejanza de Dios, fue un representante de Dios. ¿Sí? ¿Qué es esto? Simplemente que cuando... La, la creación viera cómo el hombre se comporta, cómo el hombre eh, viera el carácter del hombre, cómo el, cómo el hombre este, hace las cosas, viera y dijera: ah, así es Dios, ese es el carácter de Dios. No. Obviamente, hemos hecho eso muy mal, ¿verdad? no del hombre, fíjense. Ahorita debería, la, la creación debería de ver hacia la humanidad y debería de decir: Ah, podemos ver la generosidad de Dios, podemos ver el amor de Dios, podemos ver la misericordia de Dios. Y sin embargo, pues no, no estamos mostrando nada de eso. ¿verdad? Dice, el problema vino desde Adán. Bueno, Adán nada más le dijeron, de todo puedes comer, de este árbol no. Hay uno que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Bueno, ¿qué significa esto del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿verdad? Dice, cuando comas de él, ciertamente morirás. Y justamente ahí la decisión que tenía que tomar Adán es… Bueno, voy a vivir o voy a dejar que Dios defina para mí qué es el bien y qué es el mal, o lo voy a hacer por mí mismo. Y escogió la segunda, la segunda opción. ¿sí? Y desde entonces el hombre ¿verdad? define por sí mismo qué está bien y lo que está mal. ¿verdad? Por eso decimos cosas: Ah, bueno, pues para mí eso no está mal. Bueno, pues esos. Pero podemos ver en la humanidad los resultados de eso, ¿verdad? Generalmente somos, somos muy malos para definir el bien y el mal. Generalmente decidimos lo que está bien, sí, para mí. Para mí, tal vez para unos pocos de los míos, pero generalmente es a expensas de alguien más. ¿sí? Por eso a lo mejor el carcelero, pues para él estaba actuando bien. Nosotros tenemos muchas cosas que para nosotros, pues bueno, estamos actuando bien. ¿sí? pero esto ¿verdad? Esta, 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 eh, esto que, que, que Adán este, hizo, bueno, eh, creó esta, esta separación de Dios y esta, y esta condena, hubo, hubo muerte espiritual y, y dice, dice la Biblia que, el que la condena del pecado es la muerte, entonces lo justo ¿verdad? que dicen, lo justo es que, todos, que Adán debió de morir en ese momento, y que todos los demás, cuando pecamos, deberíamos de morir. ¿sí? Cuántas cosas hemos hecho malas, ¿verdad? cuántas cosas hemos hecho en mi favor y para bueno, en perjuicio de alguien más. ¿Sí? Y aquí estamos muchas, muchas veces, al revés, ¿verdad? pensamos, tenemos la actitud así como que decimos, bueno, este, yo no sé por qué Dios permite cosas malas y nos ponemos así, como que ah. Si yo fuera Dios, yo sería más bueno que Dios. Pero, o sea, si tenemos la perspectiva correcta, ¿verdad? si vemos en verdad la justicia de Dios, si vemos esto, la realidad, lo que hemos hecho, la pregunta ve así Oye, pues ¿por qué estoy vivo? O sea, ¿por qué tenemos un Dios tan misericordioso? ¿Por qué, ¿Por qué amaneció el día de hoy sobre Chihuahua? ¿Han visto el tipo de atrocidades que pasan en esta ciudad? Cuántas muertes, cuánto abuso, cuánto, por qué, por qué, por qué tenemos un día más, por qué amanecí el día de hoy, porque tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios amoroso y, y entonces, este, pero tenemos que llegar a, esta, bueno, a estas conclusiones para para entender por qué necesitamos salvación, ¿verdad? por qué necesitamos ser salvos ahora cómo, ¿verdad? ¿Qué, qué pasó, ¿Qué, qué fue lo que hizo Dios, qué hizo Dios al respecto de esto bueno, qué tenemos que hacer para ser salvos primeramente este, porque morimos, porque hubo muerte espiritual, porque estamos muertos y separados de Dios dice la palabra cuando Jesús estaba hablando con una persona en Juan 3 que se llama Nicodemo dice que tenemos que nacer de nuevo, bueno, voy a leer rápidamente Juan capítulo 3 versículos del 3 al 8 dice Jesús le respondió te digo la verdad a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios ¿qué quieres decir? exclamó Nicodemo ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó Te digo la verdad que nadie puede entrar en el reino de Dios si no, hace, si no nace del agua y del Espíritu El ser humano solo puede reproducir la vida humana Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo Así que no te sorprendas cuando te digo tienes que nacer de nuevo el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que hoy es el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Entonces, bueno, tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Yo no puedo hacer eso, es un regalo de Dios, es algo que, que Dios nos da. Estoy muerto y espiritualmente tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo se ve esto? ¿Hay una diferencia en una persona que nace de nuevo? La, la Biblia dice que sí, así sí pasa algo diferente en nosotros y es, y es algo, es una promesa que también se, se habló desde, desde antes de la venida de Cristo. Voy a leer otro pasaje en Ezequiel 11, eh, versículos 19 y 20 y dice así, «Les daré integridad de corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ellos» les quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios lo que está diciendo es bueno cuando yo ponga ese espíritu nuevo dentro de ellos cuando yo los haga nacer de nuevo si van a tener un nuevo corazón un corazón receptivo a Dios un corazón que puede relacionarse con Dios porque el hombre perdió la capacidad de hacer eso ¿sí? algo que van a poder ¿verdad? y van a querer obedecer mis decretos y ordenanzas, entonces verdaderamente serán mi pueblo no sé si recuerdas ¿verdad? lo que han nacido de nuevo, pero de repente un, unos instantes antes, a lo mejor para mí la iglesia era aburrida ah, escuchar de Dios ah, ah, sí, lo que hizo Jesús pero de, de repente vienes naces de nuevo y y es un nuevo corazón, es un nuevo corazón que, que le interesa a Dios, que quiere saber de Dios, que ama a Dios, que quiere hacer las cosas, que, que a lo mejor batalla todavía con cosas que, que hace y que no quiere hacer, pero quiere hacer lo bueno, quiere seguir a Dios. ¿sí? Y principalmente que desea a Dios mismo, que desea conocer a Dios, que quiere más de Dios. Si sí, hay un pasaje más que voy a leer, muy conocido, Mateo 13, eh, versículo 44, es una parábola que dice el Señor Jesús y dice El reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo, en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo sí. Es un tesoro, ¿no? descubrimos un tesoro, descubrimos algo maravilloso también un tiempo antes, a lo mejor, pues tenía muchas cosas que yo deseaba, que yo quería en el mundo, que yo atesoraba, muchos logros que yo quería hacer. Pero conocemos a Dios y, y decimos esto, este tesoro sobrepasa a cualquier otra cosa, cualquier otra cosa. Y decimos, no me interesa, como, los, como Pablo decía también en, en Filipenses, lo tengo todo por basura ¿verdad? con tal de alcanzar a Cristo. Un corazón que cambia, ¿sí? sí pero ¿verdad? vimos que para que esto sea posible ¿verdad? tiene que cumplirse la justicia de Dios porque Dios es, Dios es justo y como vimos antes nosotros pecamos y nuestra nuestro paga, nuestra condenación justa es la muerte, Me decíamos morir ¿y, ¿y qué, hizo, qué hizo nuestro Señor? bueno, nuestro Señor Dice, dice Juan 3.16 que dice Tanto amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que cree en Él No se pierda mas tenga vida eterna ¿Sí? Entonces ¿Qué fue lo que hizo? Bueno dijo Él mandó a su Hijo Mandó a Jesucristo para que muriera por nosotros Y Él fuera quien pagaba por esos pecados Para que nosotros pudiésemos ser perdonados Y no solamente perdonados sino transformados y poder ir otra vez de vuelta con Dios. Bueno, también otro pasaje que lo expresa bien es de Pedro 3, 18, que lo vamos a leer aquí, dice Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Entonces, eso es lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Jesús viene, ocupa nuestro lugar, ocupa el lugar que nosotros justamente deberíamos ocupar ¿verdad? para que nosotros tomásemos bueno, su lugar ¿verdad? al lado de Dios y, bueno, y poder volver a tener una relación con Dios y, y, este, y, y ahora sí poder cumplir el propósito de la creación. Nosotros como representantes del Señor. Entonces, yo creo que algo así fue lo que hablaron con este carcelero, algo así hablaron con este carcelero y con toda su familia, dice ahí, y, y este y, y bueno y, y, ellos creyeron, y ellos creyeron, y ellos creyeron y aceptaron y, y este 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 nuevo tesoro, y bueno y se convirtieron en nuevos seguidores y en nuevos discípulos de Jesús. Si hay alguien aquí, aquí que no había entendido esta salvación, este tesoro, bueno, es buen momento. Ahora podemos decir, bueno, yo también puedo aceptar ese perdón. Yo también puedo aceptar lo que Jesús hizo por mí. ¿verdad? Yo sé que me decía morir. Yo puedo dar gracias al Señor porque Él me salvó. Y puedo pedirle ¿verdad? también al Señor que, bueno, que que, 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 que venga mi corazón y que, restable, que podamos restablecer esa relación con Dios Muy bien, vamos a avanzar un poquito más en el, eh, en el capítulo Versículos 33 y 34 Dice, aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa el carcelero los llevó adentro de su casa Y les dio de comer A él tanto como los de su casa Bueno, perdón Y les dio de comer Y tanto él como los de su casa Se alegraron porque todos Habían creído en Dios Y pues vemos que esto Esto es lo que sucedió ¿verdad? De una noche de muerte Que estaba a punto de matarse Que estaba a segundos quizá De quitarse la vida Dios cambió su vida completamente. Sí. Y, y bueno, y, y él dice: y tanto como su familia conocieron este, este tesoro, estaban celebrando con los hermanos, ¿verdad? estaban con un nuevo corazón, lleno de, de bondad. ¿verdad? Ya trató bien a los discípulos, les lavó las heridas, eh, los llevó, los hospedó, ¿verdad? se puso a celebrar con ellos. Y bueno, vemos, vemos algo: vemos una, una persona transformada, ¿verdad? una persona y una familia. Hay una, una frase en, este, en estos versículos que acabamos de leer Que, su, que se, se usa mucho ¿verdad? como, como la, la promesa de que le dicen al carcelero Creen al Señor Jesús y se va salvo tú y tu casa Y muchas veces dicen, ah bueno, tú nada más este, necesitas creer tú Y van a ser salvos todos los de tu casa Así como, como si fuera algo automático Esto tenemos que comprender que no es así ¿verdad? No sé, por el contexto... Eh, ¿Qué es exactamente lo que les está diciendo cuando es tú y todos los de tu casa quizás, perdón, quizás si sí es una promesa específica para el carcelero que pensaban eh, dada por el, por el Espíritu Santo o quizá eh, estaban algunos de los de su casa ahí con él ¿verdad? Y, y a lo mejor estaban, los vieron juntos y se dirigieron a él pero les dijeron bueno, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los de toda tu casa porque podemos saber esto y podemos saber que, bueno, que la salvación es personal y que cada uno de nosotros tiene que creer, porque precisamente ahí también dice que le hablaron la palabra del Señor a Él y a todos los de su casa. Y luego los bautizaron a Él y a todos los de su casa. O sea, son experiencias que cada uno de nosotros va a tener. ¿sí? Es importante saberlo. ¿verdad? Esto que, que, que vimos de la salvación es algo personal. ¿Sí? a lo mejor tú vienes aquí porque tus papás vienen o tú vienes aquí porque tu esposo te tejo, o porque tu esposa te tejo. pero bueno, esto, esto no trae salvación automáticamente ¿sí? cada uno de nosotros es necesario que nazca de nuevo cada uno de nosotros ¿sí? es necesario que se, que se arrepienta de los pecados y que crea en el Señor Jesucristo Vamos a avanzar un poquito más, versículos del 35 al 39, dice, a la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que les dijera al carcelero suelta a estos hombres, entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas de ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos luego lo sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad entonces en estos tiempos ¿verdad? podemos entender del, del pasaje bueno, y, y sabemos por la historia que como lo dice aquí había diferentes derechos civiles para un ciudadano romano para alguien que no, estamos en medio del imperio romano ¿verdad? si recordamos la historia, este, bueno Roma conquistó un montón de territorio, un montón de, de países, pero bueno, los ciudadanos romanos eran los conquistadores, los otros países eran los conquistados. Entonces, los ciudadanos romanos tenían derechos que, que eran, bueno, que, que, que se cuidaban. Uno como estos, ¿verdad? De que no podías castigar y encarcelar a un ciudadano romano si hacerle juicio primero, ¿sí? Pero para un ciudadano que no era romano, pues básicamente podían agarrarlo encarcelarlo, meterlo a en la cárcel maltratarlo, y al día siguiente soltarlo y nadie supo nada ni, ni qué pasó ni, ni nada, pero bueno entonces es parte de la historia pero bueno, pero esto, esto fue lo que hicieron ya cuando los iban a soltar Pablo dice, bueno pues vengan porque o sea, son su, ciudadanos romanos hicieron algo que no es lícito qué, qué fue lo que pasó pero algo que podemos pensar también es bueno, si Pablo y Silas sabían que esto no se podía hacer ¿por qué no dijeron antes? No así como en, en otra ocasión ya más adelante que vamos a ver si le dice antes, oye soy ciudadano romano este, así como que espérate, ¿ver? entonces ¿por qué, ¿por qué en esta ocasión no? no sabemos, no tengo la respuesta, quizá pero quizá fueron guiados por el Espíritu Santo para no decirlos todavía si así fue bueno, también quiere decir que precisamente ellos tuvieron esta actitud de obedecer a pesar de que iban a sufrir injustamente. Otra cosa que podemos observar en, este, en estos versículos que acabamos de leer es que, bueno, a la siguiente semana, a la siguiente mañana, perdón, iban a ser liberados, a la siguiente semana ya los sacaron de la cárcel. Entonces todo esto del de terremoto y que se rompieron las cadenas y todo esto podemos, podemos ver que el propósito de todo esto no era que ellos fueran liberados, ¿verdad? no había necesidad de liberarlos de esta forma, sino sí tenía todo que ver con la salvación de este carcelero y su familia. ¿sí? Entonces, Dios está moviendo las cosas, Dios está haciendo todo, todo, todo ese, todo, todos estos acontecimientos, ¿verdad?, para salvar ¿verdad? para salvar una familia y, y aquí podemos ver el bueno la, la misericordia el, el plan de Dios y, y bueno y, y también podemos ver incluso que el trato injusto ¿verdad? para pablo para Silas todo lo que sufrieron todos estos acontecimientos bueno fue parte del plan de Dios para salvar una familia. Sí, para salvar unas personas para salvación de ellos y, y aquí bueno en este, en este punto también quiero eh, tratar un poquito acerca de, de nuestra actitud hacia el sufrimiento veíamos el pastor habló de esto la semana pasada y mencionaba cómo vivimos una, una cultura que, que buscamos evitar a toda causa el sufrimiento así como que híjole no, no, no no quiero que, que me pasen cosas malas y cuando estamos en medio de situaciones difíciles decimos ¿por qué Señor? o decimos a veces cosas no, pues ¿sabes qué? estoy haciendo, tratando de hacer el bien y me pagan con mal este no, ya no voy a hacer esto ¿saben qué? ya, ya me voy me, me va peor siendo cristiano ¿Sí? y el pastor nos mencionaba un pasaje en Pedro 2.19 que dice que Dios se complace cuando cuando sufrimos injustamente ¿verdad? dice pues Dios se complace cuando ustedes siendo conscientes de su voluntad sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto ¿Sí? y vamos a ver otro versículo también porque bueno nos podemos preguntar por, bueno, ¿por qué se agrada a Dios de esto, ¿verdad? por qué Dios se agradaría cuando, cuando nos tratan injustamente y en Colosenses 1.24 está Pablo hablando y Pablo dice él mismo dice me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo que es la iglesia entonces decimos ¿cómo que participo de los sufrimientos de Cristo incluso otra bueno voy a leer el mismo pasaje versión Biblia de las Américas o es muy parecido en la Reina Valera dice Ahora me alegro de mis frutos, de mis sufrimientos por vosotros en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago, su part, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, o sea, a veces dices, bueno, está muy extraño como que completar las aflicciones de Cristo. ¿eh? Así, a veces decimos, bueno, o acaso le falta algo a las aflicciones de Cristo y no... No es en este sentido en el que al sufrimiento o a la muerte de Cristo le falte algo para nuestra salvación, pero sí hay un sentido en el que los apóstoles y nosotros también podemos participar en los sufrimientos de nuestro Señor. ¿Cómo es esto? Bueno, solo unas cuantas personas en la historia vieron sufrir al Señor y vieron morir, vieron lo que Él fue capaz de hacer por nosotros, para salvarnos lo pudieron, lo pudieron ver lo pudieron palpar físicamente pero nosotros no tenemos otra forma de ver, de palpar ese amor más que cuando alguien representando a Cristo, un discípulo de Cristo está dispuesto a sufrir algo para beneficiarnos a nosotros para nuestra salvación para nuestra bendición, para algo más y es como, como Pablo dice, es que yo estoy participando ahora también, porque yo estoy dando a conocer el amor de Cristo, yo estoy dando a conocer los sufrimientos de Cristo, yo estoy dando a conocer que tanto te ama el Señor. Porque Él por medio de mí está dispuesto a sufrir para que tú seas bendecido. Y no sé ustedes, ¿verdad? pero yo creo que para muchos de nosotros tiene, tuvo mucho que ver ¿verdad? que el que nosotros creíamos cuando verdaderamente vimos a alguien que, que, bueno, que, que sufrió, permitió sufrimiento, que perdió algo verdaderamente para hacernos un bien o para traernos salvación. ¿Verdad? Es cuando ves, tú ves y dices oye, lo que esta persona cree es real, lo que esta persona verdaderamente cree lo que dice, lo que está diciendo porque está dispuesto ¿verdad? A sufrir por ello, está dispuesto, tienen, tienen un tesoro más grande ¿verdad? en el como, como veíamos ahorita en, en Mateo. Entonces, bueno, es, es como, como también la Biblia nos invita a nosotros a participar ¿verdad? de lo de lo que, de la obra del Señor de lo que Dios está haciendo. Hay otro pasaje también en las bienaventuranzas en Mateo 5. También Mateo 5 del 10 al 12 dice de, de esta forma, dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase, toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Entonces, sí, Dios, Dios se agrada y nosotros deberíamos degradarnos, no cuando sufrimos injustamente no por el sufrimiento en sí, sino porque estamos participando en su obra y porque bueno nos espera una gran bendición al bendecir a alguien más y una gran recompensa en el cielo. vamos ya este, terminando, concluyendo, leyendo el último versículo en el versículo 40 dice ya que se fueron, dice una vez que salieron de la cárcel Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia y allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más después se fueron de la ciudad ya por último estamos viendo que bueno, son liberados de la cárcel, regresan a casa de Lidia y se reúnen con los creyentes ¿verdad? y podemos decir así nace la iglesia de Filipos. Lidia, una comerciante de telas y su familia, un carcelero y su familia, tal vez la mujer este, que fue liberada de, del espíritu, no sabemos y, y empieza una primera comunidad de creyentes este, nacidos de nuevo y fuera de Asia ahí vemos el, el reino de Dios expandiéndose bueno, por, la, por la obra de sus discípulos y ya por último ¿verdad? para concluir pues no me resta más que invitarlos a reflexionar ¿verdad? a pensar acerca de lo que de lo que aprendimos hoy no sé en qué etapa de de tu vida, de tu vida espiritual estés, podemos ser quizá como, como ese capcelero que es la primera vez que escuchamos de las buenas noticias del Señor, que es la primera vez que sabemos que necesitamos la salvación de nuestro Dios y, y, y bueno, y como decíamos ahorita, si, si estás tú en esta situación, eh, no pierdas oportunidad, ¿verdad? Dios te ama, Dios ama tanto que dio a su Hijo dio su Hijo para que muriera por nosotros y, y no tenemos más que aceptar ese perdón por los pecados ¿verdad? y decidir seguirle y pedirle que forme un nuevo corazón en mí para que entonces podamos este, nosotros hacer algo así la, el, el, cumplir el propósito por el que fuimos nosotros creados como representantes del Señor eh, segundo, bueno tal vez ya eres un creyente del Señor, ya eres un seguidor Pero tal vez pues no hemos hecho las cosas que el Señor nos ha pedido Tal vez hemos estado renuentes por situaciones difíciles, porque es arriesgado Porque requiere alguna pérdida para mí Y monetaria de tiempo no sé, pero quizá pues, podemos meditar y decir, bueno, vale la pena participar en lo que el Señor nos está invitando a participar. ¿verdad? En lo que Pablo dice, yo me alegro de participar de los sufrimientos de Cristo. Y, y tal vez el Señor nos está invitando a que lo hagamos. O tal vez tú eres una persona que ya lo está haciendo y está sufriendo y está en medio de lamento y es difícil ¿verdad? y es este, es está siendo muy difícil seguir y está siendo muy difícil y no entiendes si y dice Señor no entiendo, no entiendo ¿qué está pasando? ¿por qué tanto sufrimiento? ¿por qué tan pesado? pero dice la Biblia bueno, alégrense alégrense grandemente porque el sufrimiento de ahorita no es nada comparado con el gozo que nos espera después ¿verdad? La, su recompensa dice la recompensa sea grande en los cielos entonces con eso concluyo, muchas gracias y pues vamos, vamos a orar, Padre celestial. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas, nos animas, nos confrontas cada día, nos, eres nuestro consejo, nuestro consuelo, Padre. Y primeramente te quiero pedir Señor Si hay alguien en este lugar que no ha nacido de nuevo Ten misericordia de él, de ella Alcánzalo Señor Alcánzalo Señor con tu mano poderosa Hazlo nacer de nuevo Señor Trae esa nueva vida, ese nuevo corazón Hazle saber en su corazón Señor Tu amor, tanto lo amas que tú moriste por sus pecados Trae salvación a este lugar Señor para todos los demás, ayúdanos, Señor, en nuestro, en, tu, en nuestro vivir diario. Ayúdanos a ser más enfocados en ti. Ayúdanos a recordar, Señor, ese gran tesoro que está en ti. Ese gran tesoro que descubrimos en nuestra salvación que vale más que todo lo demás. Ayúdanos, Señor, a valorarte de tal manera que no nos importe sufrir, Señor, cuando sea necesario, aún haciendo lo bueno que no nos interese Señor sufrir injustamente que lo veamos Señor así como participación en tu obra cuando se nos pague Señor mal por el bien que hacemos que no nos desanimamos sino que seguimos, sigamos haciendo el bien sigamos Señor venciendo el mal con el bien te pido que nos des esa actitud en el nombre de Cristo Jesús Amén